0: Jacek Nizinkiewicz, Rzecz o Polityce, Moim Państwa jest doktor nauk medycznych Tomasz Dzieciątkowski, mikrobiolog, wirusolog. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
0: Panie doktorze, jak powinno wyglądać modelowe obostrzenia? Jak powinny wyglądać modelowe obostrzenia wprowadzane przed świętami, sylwestrem i feriami dla Polaków?
1: Nie istnieje coś takiego jak modelowe obostrzenie. Obostrzenia są dostosowywane do sytuacji epidemiologicznej, jaka panuje na danym terenie. Natomiast przy sytuacji epidemiologicznej, jaką mamy obecnie w Polsce, uważam, że tak na dobrą sprawę nie ma możliwości półśrodków i powinny być zastosowane chociażby takie obostrzenia, jak w Holandii czy w Niemczech. To znaczy... To znaczy, że powinna być konsekwencja. To nie jest na takiej zasadzie, że galerie handlowe będą pozamykane, ale już akurat miejsca kultury religijnego mogą być otwarte w pewnych godzinach czy też dla pewnej ilości osób. To jest jest pewna niekonsekwencja. Tak samo przyznam się szczerze, że nie do końca rozumiem to ograniczenie poruszania od godziny 19 do 6 rano w Sylwestra. Przepraszam bardzo, to co o 18 to już akurat jako takiego wirusa może nie być, a z kolei o piątej rano się pojawi. No jest to, jest to troszeczkę akurat dziwne.
0: No ale z czego to wynika? Przecież zarządzący mają doradców,
1: którzy mówią,
0: jak to powinno wyglądać najmocniej. Może nie mają, natomiast
1: nie wiem akurat w tym momencie, co ci doradcy im bezpośrednio doradzają. O, o te, tego typu pytania powinien pan zadawać raczej politykom, nie
0: Pan doradzałby jednak, żeby była nie tylko wprowadzona godzina policyjna, ale żeby w ogóle nie można było się poruszać na święta, czy na Sylwestra. Nie, to absolutnie. Co jest. Pan ja absolutnie...
1: Znaczy, może inaczej. Znowu, myślimy zdroworozsądkowo, natomiast pamiętajmy, pamiętajmy o tym, że niestety pewne działania rządowe od dłuższego... Czasu zachowały się naprawdę grubą niekonsekwencją. Była mowa o tym, że koronawirus jest w odwrocie. Później słyszeliśmy, że koronawirus w szkołach nie będzie zakażał. To wszystko no niestety akurat nie miało jakichś specjalnych umocowań w faktach.
0: Czy powinniśmy spotykać się na Sylwestra, czy powinniśmy spotykać się na święta?
1: W małych gronach, które są znane, czyli akurat w gronie rodzinnym, uważam, że nie ma większego ryzyka, natomiast zdecydowanie na przykład byłbym przeciwnikiem Sylwestra w plenerze, tak jak były akurat koncerty sylwestrowe, które miały miejsce w poprzednich latach.
0: Ale czy liczą, można się spotykać z tymi osobami, z którymi mieszkamy w jednym domu, a poruszać się już między miastami i spotykać się z osobami, z którymi nie mieszkamy w jednym gospodarstwie domowym?
1: Tylko jest jedno pytanie: po co?
0: No, bo są święta.
1: E, a i, jest pandemia. Są pewne rzeczy, które są często ważniejsze od świąt. Jeżeli akurat naprawdę chcemy złożyć życzenia osobom, które kochamy, możemy to zrobić przez telefon albo przez Skype'a.
0: Czyli w tym roku pan by doradzał, odpuśćmy sobie święta, po to, żeby móc świętować za rok.
1: Wspólnie. Odpuśćmy sobie święta, żeby później akurat móc żyć i świętować bezpiecznie.
0: E, Sylwester na powietrzu też jest wykluczony, według Pana? To też jest e, taka forma szkodliwa?
1: To znaczy, znowu, pamiętajmy o jednej rzeczy. Na, owszem, na powietrzu koronawirusem zakazić się jest trudniej, natomiast jeżeli byłoby to imprezy masowe, to wszędzie tam, gdzie jest dużo osób, to zakażenie jest zdecydowanie łatwiej.
0: Czy pan się zgadza z Jarosławem Kaczyńskim, który mówił o protestach ulicznych, że one także w sposób jak najbardziej bezpośredni są skrajnie szkodliwe, bez wątpienia prowadziły do wielu zachorowań, których bez nich by nie było, a co za tym idzie także do przypadków śmiertelnych?
1: Bez wątpienia akurat nie zgodzę się z Jarosławem Kaczyńskim, że protesty spowodowały wzrost liczby zachorowań. Wystarczy popatrzeć w statystyki. Czyli co, prezes PiS świadomie mija się z prawdą? Nie wiem, akurat nie jestem prezesem PiS, natomiast wyraźnie wystarczy popatrzeć w statystyki, jakie miały miejsce po protestach, co do ilości zachorowań. Ilość zachorowań przecież akurat zgodnie z deklaracjami rządu spadała.
0: No właśnie, i podobnie wypowiadali się jak pan teraz inni specjaliści, którzy mówili, że, ta, że te protesty nie wpływały na liczbę zakażeń. Więc tutaj Zgadzam tego typu... się. Więc, a później Jarosław Kaczyński powiedział w poniedziałkowym wywiadzie dla Rzeczpospolitej te słowa, które ja przytoczyłem.
1: No cóż, tak powtarzam, nie jestem prezesem PiS, generalnie mogę patrzeć i opierać się tylko na dostępnych statystykach i korelując protesty razem z liczbą zachorowań, trudno jest wnioskować, żeby te protesty wpłynęły na wzrost liczby zachorowań, ponieważ liczba zachorowań zgodnie z deklaracjami rządu spadała.
0: A czy Sylwester przed domem Jarosława Kaczyńskiego, jak przedstawicielki strajku kobiet zapowiadają, że może do tego dojść, to byłaby też sytuacja szkodliwa
1: z punktu widzenia pandemii? To Była szkodliwa z punktu widzenia pandemii, bo ponieważ pamiętajmy i zwróćmy uwagę, że osoby protestujące na marszach kobiet zazwyczaj starały się albo zachowywać dystans społeczny, a zawsze nosiły maseczki. Natomiast od razu mogę powiedzieć, że nie byłbym zwolennikiem takiego potencjalnego protestu przed domem prezesemisem.
0: Szczepić się czy nie szczepić, bo prezydent Andrzej Duda dzisiaj mówi, że szczepienie no to taki patriotyczny obowiązek, ale w kampanii wyborczej mówił, że no on się nie szczepił, nie bo nie, no i prawdopodobnie się nie zaszczepi, no więc przeciętny Kowalski może mieć mętyk w głowie. Szczepić się czy nie szczepić?
1: No, rzeczywiście. Przeciętny Kowalski na pewno będzie miał mętlik w głowie. Ja mogę powiedzieć w imieniu własnej osoby, zaszczepię się w pierwszej kolejności jako przedstawiciel zawodu medycznego. Jestem wpisany na stosowną listę i oczekuję, że tak powiem, kiedy zostanę poproszony na szczepienie.
0: Czy politycy, tacy jak Andrzej Duda, oni dadzą przykład Polakom, żeby się szczepić, gdyby niczym Elvis dawniej dali się zaszczepić publicznie?
1: Myślę, żeby dali, chociaż akurat przyznam się szczerze, że niestety Polacy mają stosunkowo nikłe zaufanie do polityków, natomiast, natomiast być może byłby to dobry sygnał, że i politycy się nie boją i się zaszczepią. No tutaj wyraźnie należy podkreślić. Chociażby jak wygląda sytuacja za oceanem. Tam e, prezydent elekt już się zaszczepił i również e, takie same deklaracje i publiczne szczepienia e, zapowiadają byli prezydenci Stanów Zjednoczonych, to znaczy mówię tutaj o <śmiech> Billu Clintonie, mówię o George'u Bushu i e, o Baracku Obamie. W Polsce kto powinien
0: być takim Elwisem, który się pierwszy zaszczepi i da przykład? Jaka jest taka osoba według Pana, która no, modelowym modelowym przykładem zaufania społecznego jest. Kogo by
1: Pan wskazał? Nie wiem, czy w ogóle Polacy mają akurat jakieś tego typu ikonę zaufania społecznego. Generalnie u nas zaufanie społeczne stoi nam na bardzo niskim poziomie. W kwestii polityków naprawdę nie wiem. W kwestii celebrytów trudno mi jest jednoznacznie powiedzieć, ponieważ nie jestem do końca akurat targetem dla tej grupy. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o szczepienia, ja wierzę w naukę, a nie to akurat, co powie mi polityk, czy co powie akurat mi gwiazda przemysłu rozrywkowego.
0: No więc, jeżeli chodzi o naukę, cytat z profesora Horbana o możliwych powikłaniach poszczepiące. Tak, między Bogiem a prawdą, my dopiero będziemy wiedzieli za czas jakiś, jaki będzie odsetek tych ciężkich powikłań. No, jak to jest komunikat dla tych, którzy chcą się
1: zaszczepić? No cóż, jest to komunikat znowu bardzo niejednoznaczny, ponieważ <śmiech> zarówno lista potencjalnych powikłań poszczepiennych, jak i ich odsetek jest znany, jest zawarty w charakterystyce produktu leczniczego, ponieważ akurat no, takie są wymagania zarówno amerykańskiej FDA, jak i Europejskiej Agencji Leków, w związku z tym większość, tych zdarzeń niepożądanych, jeżeli chodzi o szczepionkę moderny, przepraszam bardzo, Pfizera, to są są działania bardzo, bardzo łagodne, typowe w sumie dla każdego zaszczepienia, czyli najczęściej stany podgorączkowe, ból w miejscu wkłucia, obrzęk, zaczerwienienie. To czasami są akurat notowane bóle głowy. Amerykanie dosyć zabawnie określali to, że cierpieli albo na dwudniową lekką grypę, albo na jednodniowego ciężkiego kaca.
0: Czy tej szczepionki starczy dla wszystkich?
1: Nie wiem, to już akurat tak naprawdę jest kwestia tego, w jaki sposób Unia Europejska, bo to ona kontraktowała dostawy z producentem, czyli z firmą Pfizer, podpisała podpisała te kontrakty. Natomiast natomiast myślę, że firma Pfizer będzie starała się jak jak najbardziej z tego wywiązać. Jak długo trwa odporność po szczepieniu? Tutaj też trzeba wyraźnie powiedzieć, nie wiem. Dlaczego? Dlatego, że właśnie akurat przewaga zysków, czyli szybkiego wprowadzenia szczepionki, była ważniejsza niż dokładne zbadanie, jak długo ta odporność poszczepienna trwa. Mogę powiedzieć, że przypuszczam na podstawie odporności, która jest po przechorowaniu zakażeń innymi koronawirusami, że będzie ona się wahała od kilkunastu miesięcy do być może dwóch, trzech lat. Na pewno nie będzie to tak, że ta szczepionka będzie dawała nam dożywotnią ochronę.
0: I na koniec, jak pan ocenia tą politykę informacyjną rządu w sprawie szczepień, w sprawie chociażby tych kwestii, o które ja
1: pana pytam teraz? Niestety akurat z największą przykrością muszę powiedzieć, że jest dla mnie niespójna i niejednoznaczna. Zdecydowanie oczekiwałbym jasnego komunikatywnego przekazu, który generowany byłby zwłaszcza akurat przez specjalistów. Tutaj wzorem powinna być Korea Południowa, gdzie tak naprawdę w trakcie pandemii Osobą w cudzysłowie trzecią po Bogu jest naczelna epidemiolożka Korei i zarówno prezydent, jak i premier rządu koreańskiego robią dokładnie to, co ona im mówi.
0: Czy wiosną pandemia zacznie ustępować? Możemy już planować wakacje na lato?
1: Nie. Zdecydowanie akurat nie robiłbym tego typu planów. Dlaczego? Dlatego, że pandemia zacznie tym szybciej ustępować, im szybciej a raczej im większy odsetek społeczeństwa się zaszczepi. Nie wiem, jaki to musi być procent, bo tego niestety nie jestem w stanie powiedzieć, ale na pewno im większy odsetek się zaszczepi, tym szybciej pandemia będzie ustępować. Przy czym również powinniśmy pamiętać, że na samym początku wdrażania tych szczepień zasady DDM powinny obowiązywać dalej każdego.
0: Doktor habilitowany Tomasz Dzieciątkowski był Państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę i wesołych świąt, wszystkiego dobrego i dobrego Nowego Roku. bo był lepszy niż ten, który mija.
1: Przede wszystkim zdrowych tych świąt dla Pana i dla wszystkich Państwa i rzeczywiście aby ten następujący rok był spokojniejszy od tego, który właśnie ustępuje. Dziękuję bardzo. Wszystkiego, wszystkiego dobrego, dziękuję.